0: Почему не получается сделать масштабную свою идею, проект или бизнес? Представьте себе, что существует код, который делает так, чтобы вы точно не провалились. Код, который дает возможность действовать и не терпеть поражения. Жаль, что я не знала о нем раньше. Первые 30 лет моей жизни прошли во многом, как у всех. Я огналась за деньгами и статусом. И я точно знаю, что желание своей жизнью потому что я не знала код. И сегодня я хочу вам рассказать именно об этом коде. Я надеюсь, что как однажды он изменил мою жизнь, точно так же он изменит и вашу. Привет, с вами Елена Долинская, генеральный директор компании Михаила Сейдова ThinkMeta. И в этом видео поговорим о главной причине, которая мешает вам масштабировать бизнес. И, конечно, о коде, который поможет вам эту причину нейтрализовать. Предприниматели думают, что все дело в каких-то секретных фишках, бизнес-приемах, инсайдерской информации, но главное совсем не это. Ленни Рачицкий, 7 лет занимавший одну из лидерских позиций в компании Airbnb, провел исследование 50 самых успешных B2C-стартапов. И вот 5 разных путей, как они пришли к своей идее. Первое. Решали собственную боль. Например, основатель Dropbox постоянно терял флешку. Второе. Распутывали свое любопытство. Обычно создавался прототип на коленке, который потом перерастал в нечто большее. Так появились Google, TikTok и Tinder. Третье. Замечали смену парадигмы на раннем этапе. Например, Джефф Безос увидел, что интернет растет с такой огромной скоростью ежегодно, что он ушел с корпорации и основал Amazon. Четвертое. Принстормили с друзьями. Так родилась идея Netflix. Пятое. Замечали неожиданные сценарии использования своего продукта и стремительно меняли бизнес-модель. Допустим, Инстаграм. Она сначала была сетью Гео, но функция фильтра оказалась очень востребованной, и в результате вы видите, во что все превратилось. Что общего у основателей этих бизнесов? Навык мышления. Он состоит в том, чтобы, а, увидеть возможность, и, б, последовать за ней до конца. Есть пять причин, почему у многих нет того, что хочется. Первое. Вы были не готовы к дискомфорту. Второе. Вы не знали, как. Третье. На определенном этапе вы сдались и не пошли до конца. Четвертое. Вы были в сомнениях. Пятое. Вас окутывал страх. И это стандартные реакции. За них в нашем мозге отвечает амигдала, или миндалевидное тело. Это одна из самых древних частей в нашем головном мозге. Именно амигдала дала нам возможность как виду выжить на протяжении тысячелетий. Она отвечает за долгосрочную негативную память. Даже те, кто страдает деменцией или болезнью Альцгеймера, которые поражает участки головного мозга, продолжают бояться. Потому что эта часть спрятана так глубоко, что они могут забыть все, кроме своих страхов. Уже несколько ученых получили всемирно признанные награды за открытие, что страх также передается через ДНК. В раннем возрасте мы подтверждаем этот страх и он полностью формируется как наша реальность. Когда мы реагируем страхом на вещи, которые на самом деле не несут опасности, мы начинаем принимать животные решения, такие как нападать или убегать. Но есть кое-что, что отличает нас от животных, потому что такой же механизм есть, по сути, у всех млекопитающих даже у червей. Я называю этот механизм расстоянием. Расстояние – это разница между триггером и вашей реакцией на него. Этот момент в которой вы можете выбрать свою реакцию осознанно. И это первый кусочек кода. Страх нужен, чтобы спасать нас от смерти. Чтобы нас спасти и сделать так, чтобы мы дожили до старости, нашему мозгу нужно всего лишь три вещи. Он хочет сделать так, чтобы мы остались там, где мы сейчас есть. Наш мозг хочет, чтобы мы делали то, что мы делаем сейчас, и то, что мы делали в прошлом. Мозг хочет, чтобы мы повторяли. И последнее. Нашей голове нужно, чтобы мы оставались постоянно в спокойствии. Потому что на поддержание работы головного мозга, даже в покое, требуется 20% энергии тела. Это очень много. Чем мы спокойнее, чем меньше мы действуем, тем больше энергии сохраняет тело. Вот это последнее «оставались в спокойствии» это также переводится как «не высовывайтесь». Потому что как только вы вышли на арену, это навлекает на вас настолько большой стресс, что тело больше не хочет повторить этот энергозатратный опыт. Если вы хотите понять, как работает ваша голова с точки зрения любого нового раздражителя, вам поможет аббревиатура ППУ. Повторить, привыкнуть, успокоиться. И это второй кусок кода. У вас есть новые действия, и чтобы быстрее пройти через зону дискомфорта, вам нужно просто это действие несколько раз повторить до тех пор, пока ваша голова к нему не привыкнет. И тогда вы успокоитесь, и это новое станет частью вашей личности. Теперь, что я хочу сделать с вами. Немного переключить передачу и взглянуть на это с другой точки зрения. У кого есть мечта. А теперь сделайте два задания. Первое. По шкале от 1 до 10 присвойте этой мечте бал, где единица — эта мечта вас абсолютно не трогает, и 10 — это самая лучшая мечта, которая была в вашей жизни. Вы настолько сильно желаете ее достичь, что даже невозможно представить. Второе задание. По шкале от единицы до 10 присвойте еще один балл тому, насколько высоко вы оцениваете свои действия по достижению этой мечты. Здесь один балл вы абсолютно ничего не делаете, чтобы эту мечту достичь. И 10 – вы делаете все, что только возможно, чтобы эта мечта воплотилась в реальность. А теперь проверьте цифры на первой и второй шкале. Они равны или между ними расстояние? Единственная причина, почему это расстояние существует, связана именно с вашим страхом. Для того, чтобы избавиться от страха, нужно пережить следствие, увидеть другой результат. Например, Если вы хотите избавиться от страха змей, попробуйте больше раз брать змей в руки. Если вы правильно берете 20 раз змею, и она вас ни разу не укусила, то вы понимаете, что для вас страшных последствий нет. Все, вы перестали их бояться. Многие думают, что тяжело пережить страх. Поверьте, страх пережить несложно. Сложно пережить страх страха. Когда вас в очередной раз посетит идея, что сегодня у вас нет бизнеса, проекта, идеи в миллион или миллиард долларов, потому что вы не знаете, как управлять таким бизнесом, у вашей команды нет опыта работы с таким масштабом, вы боитесь делать то, что для этого потребуется, вы недостаточно умны, сфокусированы, не имеете возможности, времени или условий, боитесь потерять то, что есть и так далее, и так далее. Вспомните, что это не ваша реальность, а только ваши мысли о ней. Мысли, которые вселяют этот страх. В такие моменты я задаю себе пять вопросов. Эта мысль мне поможет построить бизнес? Я уверена, что это правда. Что было бы, если у меня не было этой мысли? А что бы я хотела верить вместо этой мысли? И напоследок привожу три подтверждения, Для этой новой мысли. В вашей жизни и бизнесе постоянно происходит какая-то жесть. Люди ссорятся, клиенты требуют внимания сию секунду, IT не работает, банки блокируют, сотрудники сливают деньги и так далее. Вы продолжаете делать ошибки и принимать не лучшие решения. Но в каждый такой момент вы можете выбирать мысли, которые помогают достигать цели, вместо мысли, которые продолжают держать вас в стагнации. Всегда помните, что самый главный шаг – следующий. Именно ваш способ думать определяет то, что развернется в реальности. Работа с мышлением директоров и владельцев бизнеса – одна из ключевых задач наших бизнес-коучей. Мастерству такой работы вы можете обучиться в нашей программе «Катализатор». В эту программу, кстати, можно попасть только по собеседованию, и это не просто так. Дорогие друзья, спасибо за внимание и до встречи в наших следующих выпусках.